0: crisis en el aire episodio 77 segunda temporada el presupuesto que no fue el lado b de la democracia y no es no a la minería jimena tordini y mario Santucho analizan los temas más importantes de la semana en el primer bloque del último podcast del año nos metemos con el presupuesto que no se aprobó en el congreso qué es lo que circula por debajo de esta discusión el FMI y la sombra de ese pacto del que no se sabe muy bien de qué va. A partir del apartamiento de la jueza Sandra Arroyo Salgado, de la causa en la que se investiga al fiscal de San Isidro, Claudio Escapolán, y a policías y funcionarios judiciales por integrar una red dedicada al narcotráfico, en la segunda parte de nuestro resumen semanal nos sumergimos en las tramas de criminalidad organizada, las violencias y la impotencia estatal. En el último apartado viajamos a Chubut, porque allí el gobierno provincial aprobó el ingreso de la mega minería al territorio y le dio la espalda ambientalista hacia un pueblo que en reiteradas ocasiones manifestó que esa actividad no tiene licencia social. ¿Cómo continuará la pulseada que ya lleva marchas, protestas y represión? bienvenidos a Crisis en el Aire. La noticia más importante de la semana que hoy termina es el presupuesto que no fue. La propuesta económica del Gobierno para 2022 fue rechazada por la Cámara de Diputados de la Nación ayer, viernes, en una votación que puso de manifiesto la nueva relación de fuerzas en el Congreso luego de las elecciones de medio término. La derrota parlamentaria del oficialismo se da en un contexto muy sensible justo en la última etapa de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Nos acercamos a fin de año y la casa no
1: está en orden. Luego de una maratónica sesión, la sesión duró 24 horas, el Frente de Todos... Finalmente logró reunir 121 votos, mientras que la oposición se unificó para conseguir 132 votos en contra, que incluyeron estos 132 votos a todas las expresiones de Juntos por el Cambio, a las citadas del interbloque federal, que es el espacio de Graciela Camaño y Florencia, Florencio Randazzo, entre otros que están ahí, al frente de izquierda y a los libertarios tanto del bloque de Milay como de Espert. También adhirieron al rechazo los socialistas santafecinos y el cordobesismo de Natalia de la Sota. Así llegaron a 132 votos en contra. Vamos a escuchar ahora a Itai Hadman, economista, diputado nacional del Frente de Todos, que nos envió un análisis de lo que pasó cuando terminó la sesión.
2: Creo que lo que sucedió hoy es que la oposición en su conjunto, los distintos bloques de oposición, han tomado una definición que es. Eh, expresar una voluntad mayoritaria de bloqueo del Congreso eh, porque interpretan evidentemente que ese es el resultado que emana de las urnas y eso obviamente coloca, nos coloca a nosotros como gobierno en una situación delicada que pasó en otros momentos de la historia le pasó durante el gobierno de Cristina con el famoso grupo A en el 2010 eh, y que en todo caso deberíamos evaluar qué actitud tomar nosotros hasta el último momento buscamos acordar un presupuesto porque creemos que es lo que institucionalmente corresponde. Eh, es absolutamente inverosímil que haya sido el discurso de Máximo King lo que ofendió y cambió un voto porque eh, nadie cambia un voto por, por un discurso y mucho menos un discurso como el de Máximo que no fue ofensivo, no, no dijo ninguna cosa fuera de lugar. Así que me parece que había una visión política ...y que esa visión política también tiene que ver con las diferencias internas que tiene la oposición... ...que se vieron en esas dos horas, entre las 7 y las 9 de la mañana... ...en donde estaban debatiendo en el pleno recinto entre ellos... ...muy fuerte entre quienes querían dialogar con el gobierno... ...y por lo tanto postergar la discusión del presupuesto hacia la semana que viene... ...y quienes querían votarlo en contra, que era la ala más dura... ...y la competencia interna de la oposición por quién es más opositor al gobierno... Eh, ...o por quién qué, qué línea política conduce la oposición... Eh, en este caso se termina eh, perjudicando al país, ¿no? se termina este, poniendo, este, damnificando no al gobierno, sino a, a las provincias y, y a la ciudadanía en general. Así todo, creo que si hay voluntad política, como sucedió en otros momentos, hay condiciones para avanzar este, desde el Poder Ejecutivo, prorrogando el presupuesto vigente y asignando las partidas que correspondan
3: según las prioridades que, que tengamos establecidas. Bueno, lo escuchábamos a Itai Hackman, que es diputado del nacional por el Frente de Todos, comentándonos un poco, haciéndonos un análisis, ni bien salida de la sesión después de 24 horas y sin dormir, eh, su, su primer análisis político sobre el tema, y más allá de todo el tembladeral político que generó la sesión de, de ayer, eh, ahí lo, lo que me parece importante remarcar es lo que comenta eh, Hackman sobre la forma legal que tiene el gobierno de gestionar la economía el año que viene, eh, más allá de haber sido rechazado el presupuesto con el cual pensaba gobernar y de hecho ayer mismo a la tarde el presidente Alberto Fernández anunció, luego de juntarse con Martín Guzmán y con Sergio Massa a través de un, que a través de un decreto va a prorrogar el presupuesto que funcionó este año, en el 2021, hacia 2022 y después va a reasignar partidas como bien decía Hackman en su audio. Sin embargo, el traspié político no se limita al hecho de haber perdido una votación en el Parlamento lo cual no es menor, ¿no? Recordemos que el gobierno había dicho que, a pesar de perder, había ganado las elecciones. A ayer se vio claramente en qué sentido no fue así. Pero ese, ese traspiés ese parlamentario adquiere una dimensión más estratégica si se lo mira en función de la negociación que está en curso con el FMI. ¿Por qué? Bueno, porque una de las condiciones que exige el fondo y que a su vez... Es puesta en la mesa de negociaciones por parte del gobierno argentino mismo es que el acuerdo que se logre debe ser apoyado por todo el arco político del país, incluyendo a la oposición, a diferencia de lo que había hecho el gobierno de Macri eh, hace dos años cuando se endeudó de una manera irresponsable sin consensuar ni consultar con nadie más que su almohada. Ayer mismo el presidente... Eh, Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán se reunieron con la directora ejecutiva del Fondo ayer a la tarde, eh, a última hora, Cristalina Giorgieva y ambos, tanto el FMI como el gobierno argentino reconocieron que la caída del presupuesto era una mala señal en ese sentido aún así dijeron que, que iban a seguir negociando y que se seguía haciendo esfuerzos por llegar a un acuerdo pero veamos hasta qué punto, Jimé, por debajo de las roscas que escuchábamos ayer y de las internas en ambas coaliciones, eh, roscas bastante impresentables, por otro lado, bueno, se vuelve a ver en el, en el debate público toda esta cosa... No bueno,
1: por Twitter,
3: no, una cosa eh, bastante frívolo en general. Pero por debajo de eso se cuela esta, este asunto clave del FMI como el verdadero eje de la discusión. ¿no? Seleccionamos dos auto, audios cortitos que pasaron desapercibidos de la crónica mediática más general pero que creo que son bastante reveladores. El primero apareció en la conferencia de prensa que brindaron los jefes de, del bloque de Juntos por el Cambio ni bien terminó la sesión, así todo agitado, salieron a, a dar un negri... Y fue una frase que en medio se le escapó, creo yo, al diputado Luciano la Espina, que estaba como uno de los referentes, que es el principal referente económico del macrismo. Escuchemos lo que dijo. Entonces nosotros decidimos ratificar nuestra voluntad, nuestra opinión, haciendo valer... El voto de nuestros, de nuestros ciudadanos y, y dando una señal muy clara. Si el gobierno reformula el presupuesto, trae una nueva ley en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o cuando él lo corresponda, juntos por el cambio otra vez responsablemente va a dar la discusión para que tenga un presupuesto a la Argentina serio y respetado. Bueno, Jimé, como, como escuchábamos ahí, eh, ¿qué es lo que dijo la espina? Si ellos van a votar, la oposición va a votar el, el presupuesto, sí... El gobierno nacional trae un presupuesto que esté de acuerdo con el acuerdo que llegue con el Fondo Monetario. O sea, lo que estaban esperando era un poco eso. Ahora vamos a escuchar un audio muy breve también, 30 segundos, del jefe del bloque, del Frente de Todos, Máximo Kirchner, que como decía antes, comentaba un poco antes, y Tai Hackman, fue acusado por la oposición y por los principales medios de comunicación como el supuesto culpable, del desenlace... De, de ayer en, el, en la Cámara de Diputados ¿por qué? porque según la visión mayoritaria de lo sucedido, un discurso el último discurso de Máximo Kirchner hacia el final de la sesión terminó por arruinar cualquier posibilidad de acuerdo y esto no es un dato menor aunque suene muy forzado esta acusación que se le hace a Máximo Kirchner porque da cuenta, creo yo, de una operación que está en marcha más general, más de fondo, que busca culpabilizar el kirchnerismo por la imposibilidad de construir consensos en el sistema político y quizás tiene como objetivo disciplinarlo, ¿no? También eh, en, de cara al acuerdo con el fondo que se viene. Ni bien terminó la sesión, Máximo Kirchner, también visiblemente enojado, dio una entrevista en el canal C5N para dar su versión y en un momento, fue una larga entrevista, eh, dijo esto que vamos a escuchar ahora.
2: Un presupuesto que obviamente, a mi entender, no es el presupuesto que todos queremos, pero es el presupuesto también que podemos. Un presupuesto que, a mi entender, sí tiene un gran error pero es el error que no le interesaba a la oposición, que es que no está incluido el acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional. A los argentinos y las argentinas no hay que mentirles, hay que decirles la verdad. Hay un acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional, que firmó Mauricio Macri, que muchos de los integrantes que están en esta bancada que llaman poderosamente la atención, porque no estamos hablando de gente novata o inexperta.
1: Bueno, como escuchábamos recién ¿no? a Máximo Kirchner, para un sector del frente de todos, como decíamos, no, por debajo de la discusión sobre el presupuesto, lo que está en debate es cómo va a ser el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cosa que nadie sabe bien en qué estado está, cuál es su contenido, por qué no se concreta, cuáles son los ejes en conflicto o qué es lo que realmente no termina de cerrar. Es como que todos estamos hablando de una ausencia hace meses. Bueno, para entender un poco más cómo, cómo está esta negociación, le pedimos a nuestro compañero Alejandro Berkovich, que nos acompañó durante todo este año de crisis en el aire con sus comentarios económicos frecuentes, que nos cuente un poco sus impresiones. Vamos a escuchar un fragmento de lo que nos mandó.
4: Evidentemente, la oposición sintió que tenía más para perder que para ganar al aprobarlo. Y más allá de su vocación, obviamente, por hacerle daño al oficialismo, por, por intentar sacar provecho de esto y mostrarse compacta. Hay algo atendible, que es que el gobierno pretendía que le aprueben el presupuesto para seguir negociando con el Fondo Monetario sin mostrar nada. De lo que está negociando con el Fondo Monetario Sigue siendo súper opaca esa negociación La semana pasada la misión técnica que estuvo en Washington toda la semana eh, Se trabó porque faltó el guiño político desde arriba Para, para aflojar algunas de las metas que, que tiene previsto el pacto En los borradores que circularon entre Economía, El Central y Washington eh, y, y ahora, como digo, se abre un, un panorama de mucha incertidumbre en el cual el gobierno va a seguir apostando al acuerdo con el fondo. De hecho, ayer viernes eh, se reunió Alberto Fernández con Cristalina Georgieva eh, virtualmente, también con Martín Guzmán, ratificó el fondo que quiere un acuerdo con la Argentina, pero claro, eh, es ahora sobre este fracaso eh, de aprobar el presupuesto. Que la oposición, bueno, le endilga a, a Máximo Kirchner como jefe del bloque, que algunos en el oficialismo al principio amagaron con disfrazar de movida maestra, como que había sido a propósito para trabar la negociación con el fondo, pero que lo que muestra es un debilitamiento y una descoordinación eh, entre las distintas patas del frente, que, que bueno, no, no está claro para nada en qué puede desembocar.
3: Bueno, lo escuchábamos a Alejandro Berkovich eh, señalar, además del de estado, no, de la situación de cómo está la negociación con el FMI, una de las diferencias, señaló eh, Alejandro Berkovich, que según los trascendidos que vamos escuchando de algunas eh, personas, y funcionarios que están en la negociación, pero que, bueno, no hablan, por supuesto, en on, eh, uno de los de las diferencias que impide que se esté cerrando el acuerdo entre la Argentina y el FMI. La que mencionaba Berkovich tiene que ver con cuánto debería ser el nivel del déficit fiscal de nuestro país en los próximos años, o sea, cuánto puede gastar Argentina y cuánto, por lo tanto, debe ajustar en las cuentas públicas, ¿no? Eh, según nuestras averiguaciones, hay al menos otros dos ejes macroeconómicos bastante importantes, como este del déficit, en los que también hay diferendos y por eso no se termina de llegar a un acuerdo. Por un lado, la cuestión cambiaria, Es decir, ¿cuál debe ser el valor del, del dólar? Porque el FMI estaría planteando la necesidad de una devaluación que el gobierno argentino quiere evitar porque eso, por supuesto, como sabemos, repercute en la inflación y, por lo tanto, ...en una reducción mayor del poder adquisitivo de los trabajadores. Y hay un, un tema más sensible, el tercero, en el que parece no haber acuerdo aún... Eh, ...y tiene que ver con cuál debería ser el nivel de crecimiento de la economía argentina. Para el FMI hay que morigerar el crecimiento a un 2% anual o por ahí para evitar los desequilibrios y para, lograr, y para lograr que parte del excedente económico a, a partir del crecimiento vaya a engrosar las reservas del Banco Central, que es lo que permitiría además pagarle al Fondo Monetario nuestra deuda. Mientras que para el gobierno argentino no sería tan recomendable frenar el crecimiento ahora porque las necesidades de la población son demasiado grandes y urgentes.
1: Lo que podemos deducir entonces es que la discusión entre el fondo y el gobierno argentino por ahora tiene que ver con cuál es el objetivo principal para la economía argentina en los próximos años. Estabilizar... O crecer, digamos, ahí se está jugando la disyuntiva. Estabilizar o crecer. Obviamente, todos, todas dicen que quieren las dos cosas, uh -huh. estabilidad y crecimiento, pero el desacuerdo está en donde se pone el énfasis. Para el FMI, la prioridad es ajustar la macro para que el crecimiento sea consistente. Para el gobierno, la prioridad es crecer lo más que se pueda para poder generar las condiciones de pago, salir de la crisis, etcétera. Uh -huh. Ahora bien, vamos a desplazarnos un poquito la mirada porque lo que ninguno de los dos parece poner en el centro del debate es quizás lo más importante o por lo menos lo que es más importante para nosotros, que es cómo redistribuir los frutos del crecimiento o incluso más, cómo cambiar la matriz productiva para que la mayoría de la gente pueda mejorar sus condiciones de vida a partir de ese crecimiento económico. ¿no? Nos vamos a detener aquí un minuto para introducir lo que para nosotros es quizás la noticia o el dato más importante del año, aunque se habla muy poco de él. Nos referimos al impactante aumento de la desigualdad social en nuestro país, que en realidad es un fenómeno mundial. Lo comentaba eh, también el sábado pasado en una entrevista que le hicimos a Cecilia Naón, que mencionó el informe de Piketty, que luego durante la semana Exacto. circuló un montón en, en, en la prensa. Pero nos vamos a, a detener en, en los datos argentinos. Como es bien sabido, la Argentina recuperó a lo largo de 2021 todo lo perdido en 2020 por motivo de la pandemia. Se estima que el crecimiento económico para este año será del 10% aproximadamente. Sin embargo, los frutos de esa recuperación, ¿dónde fueron a parar? A manos del Poder Económico Concentrado. En nuestro país, un grupo muy reducido de grandes empresas... Uno de los factores de esta acumulación fue el aumento descontrolado de los precios que venimos atravesando todos y todas. Resumiendo mucho, lo que sucedió a lo largo de este año es lo que había vaticinado a fines de 2020 la, la vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, cuando pidió, si se acuerdan, que el crecimiento no se lo queden tres o cuatro vivos nada más pues adivinen qué pasó. Desde el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas que dirige Claudio Lozano vienen siguiendo de cerca esta dinámica, por eso le pedimos a otra también frecuente colaboradora con audios de este programa, la investigadora y economista Ana Rameri, que nos resuma este problema y nos mandó este audio que vamos a escuchar ahora. Lo que ha
5: sucedido ¿no? en el último año, año y medio, luego de, de superada la primera ola del covid con el relajamiento de las restricciones y demás, lo podemos definir como un tiempo de recuperación económica con expansión de la desigualdad. Eh, los asalariados y asalariadas ya venían de perder más de 6 puntos porcentuales del PBI durante el gobierno de Macri, y ahora se han visto frente a un nuevo arrebato de nada menos que eh, 10 puntos porcentuales, aproximadamente, si consideramos la caída de la participación de la masa salarial entre el segundo trimestre de este año eh, respecto al año anterior. Eh, la verdad que lo curioso es la obsesión por el crecimiento económico y la salida exportadora sobre la que insiste la actual gestión, ¿no? en la que, como sabemos, dominan funcionarios y funcionarias que provienen de la heterodoxia económica. Que, si bien terminaremos el año eh, ¿no? eh, recuperando prácticamente los 10 puntos porcentuales de caída que se experimentaron en el año 2020, los efectos de ese crecimiento, la verdad es que han sido capturados capturados por pocos actores del poder económico local, principalmente eh, a través del festival de sobreprecios eh, dispuestos en sectores estratégicos del entramado productivo, ¿no? como el segmento eh, agroindustrial, el petrolero y, y, y ramas de insumos eh, industriales difundidos. Eh, para ponerlo a ver en cifras nosotros hacemos un simple ejercicio para medir la transferencia de ingresos que implican eh, los cambios en los patrones de distribución Y la verdad es que surgen magnitudes alarmantes Si consideramos al, por ejemplo el conjunto de la fuerza de trabajo, inclusive por fuera de la relación salarial, al conjunto de la fuerza laboral la transferencia de ingresos del trabajo al capital fue de nada menos que eh, 5.3 billones de pesos, que son eh, 11.3 puntos porcentuales del PBI, que en dólares son 56 mil millones de dólares. Digamos, nada menos que el monto total de la deuda que contrajo Macri durante la, la gestión anterior es lo que los trabajadores y trabajadoras transfirieron a la rentabilidad empresaria. Bueno, nada, creo que eh, es esta la batalla política principal a dar, a dar combatir la desigualdad, que, que no es otra cosa que combatir la voracidad del poder económico sin complicidades ni más concesiones como las que lamentablemente parecería traer las condicionalidades de algún próximo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
3: Bueno, la escuchábamos a Ana Remery del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas eh, brindando, la verdad, un resumen muy interesante de cuál fue, quizás, eh, la dinámica principal eh, de la cuestión económica y social de este año, ¿no? La, eh, escuchamos la cifra de la transferencia, ¿no?, por parte del trabajo o de los sectores populares. Sí, de eso
1: se habla poco, ¿no?, porque se habla más del, del índice de pobreza, ¿no?, cuando aparece ahí como una cosa más escandalizada respecto a, bueno, qué tremendo esto... Uh -huh. Pero el verdadero problema uh -huh. no es el índice de pobreza.
3: Exacto. Es, es la, la vieja discusión, ¿no? Que también hubo durante la primera década del siglo, si se quiere, eh, la diferencia entre distribución de ingresos y distribución de la riqueza, ¿no? O sea, hay, hay algo ahí en el núcleo principal de la acumulación económica en Argentina que no se toca, y, y cuando no se toca como todo sucede con la naturaleza y con la historia, cuando no se toca algo, cuando no se avanza en algo, se retrocede. Y por lo tanto, la sensación es que cada vez más el, el núcleo, ese, ese corazón, si se quiere, del modelo de desarrollo argentino, yo creo que desde la dictadura para acá, por supuesto con algunas paréntesis, pero viene siendo este de la concentración económica, de la primarización, de un problema macroeconómico que es fundamental, que es la fuga de divisas. Bueno, cosas que aparecen, pero que tienen en, en el centro esta imposibilidad, esta impotencia, que es la de mejorar la vida de la, de la gente, generar mejores niveles de, de, democráticos, digamos, de, 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 de distribución de la riqueza y de igualdad social. Eh, y no es menor que esta, esta especie de conclusión que podamos sacar este año, de, de si se quiere un balance no del todo positivo, para no decir un balance negativo, digamos, eh, a lo largo de este año y con esto que sucedió ayer no de la Cámara de Diputados y no votando el presupuesto, una situación de crisis evidente, de crisis económica, de crisis social y ahora también manifiesta crisis política e institucional. Sucede nada menos que a 20 años, cuando, como decías al principio del programa, Jime, eh, nos acercamos mañana, eh, es la conmemoración de los 20 años de aquel 19 y 20 de diciembre de 2001. Vamos a decirlo muy claramente, no hay repeticiones en la historia, no hay ninguna linealidad, no estamos ni esperando ni va a suceder nada parecido a lo que pasó en ese año, pero no deja de ser sintomático esta crisis política que yo creo que tiene un eje fundamental para, para concluir ahora entonces este bloque, que es la falta de horizonte. ¿no? En el 2001... ...emergió a través de la protesta y de la lucha social y popular... ...un nuevo sistema político que, entre otras cosas, generaron dos grandes fuerzas... ...dos grandes eh, coaliciones que intentaron dar respuesta a esa demanda que aparecía... ...o a ese eh, deseo que aparecía en, en ese momento. Por un lado el kirchnerismo y por otro lado el macrismo. Las dos fuerzas hoy aparecen, como lo vimos ayer, sin horizonte... ...o más bien con un horizonte claro para ofrecernos, que es el mismo que es un acuerdo con el FMI. Al no tener esa perspectiva, lo que sucede es que se empieza a gangrenar, se empieza a dar mucho más sentido a las internas. Yo diría, sin sentido, ayer un, gran, un importante dirigente social que estuvo en, en toda la, la cuestión parlamentaria nos decía nada tiene sentido en lo que está pasando acá. Entonces, eh, este es un poco el escenario de crisis eh, evidente con la cual cierra el año.
6: Crisis en el aire
0: Último, segundo bloque de crisis en el aire de esta temporada y nos vamos a sumergir en el lado B de la democracia. El martes 14 de diciembre se concretó el apartamiento de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado de la causa en la que se investiga al fiscal de San Isidro Claudio Escapolán y a varias decenas de policías y funcionarios judiciales por integrar una red dedicada al narcotráfico.
1: La noticia judicial generó un módico revuelo en el medio de este complejo diciembre sobre todo entre quienes siguen temas de justicia pero nos permite meternos en un tema que tratamos mucho en este, en este programa y también en, en la revista Crisis en general que es la criminalidad organizada, la violencia que desata esa criminalidad y la impotencia estatal para paliarla. En el mejor de los casos, la impotencia estatal para paliarla. En el peor de los casos, como vamos a ver, la participación estatal en esas tramas que producen violencia. Pero vayamos primero, Mario, entonces a lo que está pasando en el norte de la provincia de Buenos Aires con esta causa.
3: Sí, Jiménez, porque bueno, hay, acá hay que presentar a un personaje, personaje que se llama Claudio Escapolán, que es fiscal en San Isidro, provincia de Buenos Aires, vive una larga carrera judicial eh, en, en el marco de una trama ¿no? judicial muy vinculada al poder político y ahora vamos a ver también cómo a ciertas tramas económicas. ¿no? Eh, este año fue procesado el fiscal por Arroyo, por la jueza Arroyo Salgado por ser el jefe de una asociación ilícita o por estar acusado de serlo que también estaba integrada por policías. ¿Qué hacían? Bueno, la investigación judicial encabezada por el fiscal federal de San Isidro eh, reconstruyó que entre 2013 y 2015 robaban cargamentos de droga y extorsionaban a los narcos. Más claro, se quedaban la droga incautada para luego pedir dinero a cambio de no armar causas, es decir, de no plantar esa droga. O sea, era, bueno, el, el móvil de esto era claramente económica. Económico. Escapolán acumula 10 delitos que van desde uso de documento público falso hasta tenencia de estupefaciente con fines de comercialización doblemente agravada. El fiscal está suspendido, pero aún no fue echado del Ministerio Público Fiscal. Además, están procesados un grupo de policías bonaerenses que trabajaba en la Delegación San Isidro de Investigaciones Complejas y Tráfico de Drogas. En resumen, 34 imputados con procesamiento firme, esto significa que estaba muy cerca de ir a juicio. Bueno, eso son, son causas, Jiménez, ¿no? que aparecen, eh, León, creo que se llama Leones Blancos, eh, la verdad que es toda una trama que además viene de hace muchos años. ¿no? Había un fiscal previo, que era el fiscal Novo, que fue destituido y acusado por prácticas parecidas. Desde el año pasado, cuando esta investigación salió a la luz, hubo numerosos persistentes intentos de que la causa se cayera. Algunos fueron por las vías judiciales previstas, llovieron las recusaciones. Otras fueron por los tubios canales de la rosca, operaciones mediáticas desde sectores de la política bastante importantes del país contra el fiscal Fernando Domínguez, que fue el que llevó adelante la causa, el que viene llevando adelante la investigación, y aprietes por doquier. Vamos a escuchar ¿no? ahora a precisamente el fiscal Fernando Domínguez a quien le pedimos que nos cuente cuál es su, su mirada ¿no? su análisis sobre este, eh, este ¿cómo se llama eh, acontecimiento judicial que está teniendo lugar
7: el
8: apartamiento
7: de la doctora Arroyo Salgado de la causa que los medios han conocido como caso Escapolán más allá que hay más de 50 imputados de los cuales 34 tienen sus procedimientos firmes Dispuesto, el Apartamento de la Jueza, a eso me refiero, por el doctor Fernández, juez de la Cámara Federal de San Martín, a instancias de una decisión del juez Borinsky, juez de la Casación Penal Federal, jurídicamente es una resolución rara, insólita e inesperada, que pone al caso en una situación de virtual paralización e incluso con el riesgo de que pueda retrotraerse a etapas ya superadas con la demora que a esta altura resulta institucionalmente grave. Raro porque el derrotero seguido en el incidente de recusación es desconcertante. Es insólita la decisión porque la persona que recusa estaba con falta de mérito, es decir, sometida al proceso y con relación al cual, a la fecha de su mención por la jueza, había incorporados ya muchos más elementos de prueba que podrían haber conducido incluso a que la jueza dispusiese de oficio nuevamente su procesamiento. Esto ni siquiera fue merituado por Borinsky, que ni siquiera pidió ver la causa principal y la prueba incorporada, ni siquiera la que ya existía. Inesperada es la resolución, porque primero se da cuando fue dispuesto ya el procesamiento del fiscal Escapolán y pedido al jurado de enjuiciamiento de la provincia, ahora ya por parte de la jueza, su desplazamiento del cargo para proceder a su detención. Y segundo, porque hace apenas un mes, y esto también es, es, es llamativo, la Corte dejó firmes la sentencia de los casos de Leones Blancos y Bustamante, que son la base, por cierto, de las imputaciones que se formulan en la causa Escapolán, que habían sido anulados por los tribunales orales que los juzgaron en virtud de las ilegalidades cometidas por los funcionarios que hicieron la investigación y que ahora ciertamente están siendo investigados, y muchos de ellos procesados, como el caso del fiscal Escapolán, por una cantidad de delitos muy importantes.
1: Toda esta situación... Eh, en donde, digamos, lo que estamos. Hay dos cuestiones acá. Una es la decisión judicial que estamos comentando y otra es esta trama entre eh, una economía ilegalizada como la de la droga y el narcotráfico, en donde participan funcionarios estatales de diferentes poderes del Estado. En este caso tenemos a un fiscal involucrado y a un montón de policías involucrados, y también cuando eso se destapa, empieza eh, sectores más del poder político. Eh, o sea, de personas que son votadas por el pueblo, a operar también en esas causas. Esta situación ocurre en la provincia de Buenos Aires, nos vamos a ir ahora hacia Rosario, en la provincia de Santa Fe, donde también vemos este tipo de eh, constitución de manera similar, hemos hablado durante todo el año de Rosario, porque es uno de los epicentros donde se consolidaron estas tramas de criminalidad organizada que tienen nodos fuertísimos, como decía recién, dentro de la estructura estatal. Además, allí en Rosario, la violencia social asociada a estas redes, pero no solo asociada a estas redes, permea la vida cotidiana sin que hasta ahora las respuestas estatales hayan podido aplacarla, sin que se haya encontrado una respuesta estatal eficaz, capaz de parar un poco estos... Este funcionamiento. Ni los cambios de cúpulas policiales, ni el envío de fuerzas federales, ni los cambios de gobierno, ni las entradas y salidas de funcionarios, ni tampoco la pandemia están logrando resolver la persistente violencia social en Rosario. Esta semana se conocieron datos que indican que este año hubo en esa ciudad 236 homicidios, es el número más alto en los últimos cinco años. En 2015 había sido de 234 homicidios en un año. Mm. Y según este informe, es un informe oficial, es del Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe, el 60% de esos homicidios son atribuibles a la criminalidad organizada. Le pedimos a nuestro compañero Juan Pablo Hudson, que también durante el año estuvo aportando sus lecturas sobre lo que pasa en Rosario, que nos resuma la situación. Rosario 2021 nos envió este audio que vamos a escuchar.
8: Rosario cierra un año atípico. Si bien, por un lado, volvieron a subir de manera alarmante la cantidad de homicidios, quedando muy cerca de las cifras históricas que hubo en 2013 eh, y muy lejos de la media nacional, si bien también se masificaron de una manera nunca vista procesos violentos como las balaceras contra edificios públicos, estudios de abogados, locales gastronómicos y casas particulares en el contexto de las economías delictivas, también aparecieron en la ciudad y en la provincia dinámicas y denuncias contra actores que habitualmente quedan quedaban soterrados para la opinión pública y muy lejos de la justicia. Me refiero, por un lado... ...a la participación del poder político en mercados ilegales como el juego clandestino. Recordemos las denuncias de Leonardo Peiti, un protagonista de este mercado ilegal... ...quien se entregó a la justicia y bajo la figura del arrepentido... ...denunció que le había pagado coimas a poderosos senadores del peronismo provincial. Cuando los fiscales de la causa pidieron el desafuero de estos senadores... El resto de la Cámara, en su mayoría, se negó. Esto evidencia cuáles son los límites y hasta dónde está dispuesto el poder político local a la hora de tratar de modificar los gravísimos niveles de violencia y la expansión de las dinámicas eh, ilegales en Santa Fe. Y también otro proceso novedoso es la condena a financistas con conexiones con grupos narcos de Rosario. Hace unas semanas condenaron a Fernando Bercesi, uno de los directores de la financiera Cofirco, quien se descubrió que le vendía ilegalmente dólares a pesados del narcotráfico local. Y finalmente hay que hacer una mención importante a la estruendosa salida de Marcelo Saín del Ministerio de Seguridad. Esto incluyó el inicio de un juicio político y otras causas penales en su contra y contra sus colaboradores más cercanos, la más reciente eh, provocó una serie de allanamientos en el propio Ministerio de Seguridad que fueron muy polémicos a raíz de una denuncia por supuestas escuchas ilegales contra empresarios, políticos y periodistas. Esto, por un lado, evidencia el fracaso en la gestión de Marcelo Saín. Eh, en el Ministerio de Seguridad cuando había una expectativa grande y también a la vez evidencia un nivel de ensañamiento eh, desconocido poco frecuente de parte de sectores políticos y judiciales contra el creador de la Policía de Seguridad Aeroportuaria
3: Bueno, interesantísimo el panorama que nos pintó Juan Pablo Hudson, Hudson eh, en, en, en una muy breve síntesis, muy interesante eh, y, ...y muy impactante el paralelismo, ¿no?, entre lo que pasa en Rosario... ...y lo que pasa acá en el conurbano norte de la provincia de Buenos Aires... Eh, ...dos, dos eh, territorios claves, ¿no?, eh, tanto por la importancia urbana de ambos centros... ...como por el poder económico que se manejan en los dos lugares, el conurbano norte... De la, de, de, de la provincia de Buenos Aires y Rosario. El agronegocios, por un lado, y bueno, y todo el poder económico de acá de la provincia de Buenos Aires. No es casual que en estos lugares, en estos territorios, sea donde se exprese con tanta fuerza y con tanta claridad estas tramas eh, institucionales, este lado B de la democracia, como decíamos, eh, que no es precisamente un sótano oscuro, porque, como bien dice Rita Segato, cuando trata de pensar estas tramas, son articulaciones muy claras y que en hechos como estos, que a su vez no aparecen con fuerza en, en la discusión pública, es, es donde se percibe hasta qué punto está el poder político mismo, el poder judicial, las instituciones involucradas en esto. Eh, tanto, lo, lo que llama la atención acá y me parece que es bueno para resaltar y poner y, y dejar como conclusión, es lo significativo que resulta cuando hay sectores de la justicia y de la política que intentan avanzar sobre esto y perciben, eh, se topan con una reacción muy fuerte de otros sectores mismos de la política, las instituciones y del poder económico. El caso de Fernando Domínguez, acá fiscal federal que escuchábamos hoy eh, en la provincia de Buenos Aires, avanzando sobre una articulación claramente mafiosa y que recibe una reacción muy fuerte y el caso de Marcelo Sein en la provincia de Santa Fe. Vamos a tener que seguir esto y realmente es una complejidad a la cual todavía no se le ha encontrado cómo hacerle frente. Crisis
6: en el aire. Resumen crítico en movimiento. Para tirar del hilo de la coyuntura. De la tinta a la conversación.
0: Rescate Motivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2021. Crisis 42. Mayo de 1986. A tres años del restablecimiento de la democracia, la revista convoca a 20 políticos argentinos para efectuar una autocrítica personal y partidaria. La última dictadura había dejado muertos y desaparecidos, y una deuda externa de más de 30.000 millones de dólares que para ese año 86 ya superaba los 50.000 millones. Y la caída del PBI no se detenía. La tasa de desempleo rondaba el 10%. Compartimos algunas de esas autocríticas. Antonio Cafiero, Partido Justicialista.
8: Yo no cuestiono el autoritarismo del peronismo de los primeros tiempos. Era una exigencia del conflicto político que nos toca enfrentar. Además, que no se hubiese podido recorrer ese camino de otra forma. El cambio de estructuras de los años 40 no se hubiese podido dar sin una dosis de autoritarismo. Pero cuando en la tercera etapa del justicialismo es el mismo Perón quien da por concluido el ciclo del mesianismo, me reprocho el haber dejado crecer aspectos y personajes autoritarios. Otro error es que cuando murió Perón, hasta los tiempos últimos, no asimilamos todos los cambios que la sociedad había sufrido. Caímos en un anacronismo total. Juan
0: Carlos Pugliese,
8: Partido Radical.
4: Nosotros fuimos demasiado intransigentes desde la oposición. Y con el advenimiento del peronismo, no tratamos de comprender la esencia de ese movimiento de masas. Tras los acontecimientos de 1966, cuando fuimos nuevamente derrotados, comenzó en el radicalismo una verdadera introspección. Examinamos esos fenómenos con Balvin, desmenuzamos una realidad política tan compleja como la de hoy y comenzaron aquellos saltos del cerco que muchos descalificaron y que estaban sembrando las semillas de este nuevo radicalismo, cuyo fruto supo aprovechar a un dirigente joven y talentoso como Alfonsín.
0: María Julia Alzocaray, UCD. En lo que respecta al partido, uno de los errores más graves que cometimos fue nuestra evaluación de la realidad de las elecciones de 1973. Vivíamos una gran ficción. No éramos un partido, al contrario de lo que creíamos, sino un grupo de políticos que no habían conseguido una estructura política. Éramos un invento para las elecciones y por eso no sobrevivimos a la derrota. La diferencia en la concepción política entre ayer y hoy es que en esa época suponíamos que la realidad nacional estaba representada por gente que quería libertades individuales. Y no resultó así. Carlos Agullero, Partido Demócrata Cristiano
7: La nueva dictadura, la más cruel, terminó por hacer una pedagogía de la desactivación de las ilusiones. La década del 80, como resultado, terminó iluminando una nueva generación más realista, más pragmática, pero también más resignada. Nuestro aprendizaje hoy es que no se trata de una opción entre la utopía de fines de los 60, que no hay que perder, y el realismo resignado de principios de los 80, sino encontrar una síntesis dinámica, creativa entre aquellas ilusiones y los caminos prácticos para concretarlas
0: Rogelio Frigerio Movimiento de Integración y Desarrollo
4: Nosotros no hemos tenido en cuenta los cambios en la estructura social que de tener 5 millones de obreros con carnet sindical pasó a 1.200.000 de lo que se deduce que los restantes son cuentapropistas empobrecidos o desocupados consumidores de la caja PAN y en consecuencia tributarios del gobierno de turno esa situación no admite el discurso en los términos en los que lo planteábamos nosotros.
0: Esta semana, entre gallos y medianoche, el gobierno de Chubut metió por la ventana un proyecto de zonificación minera que abre la puerta para la actividad en la provincia y le da la espalda a las organizaciones socioambientales que justamente allá en aquel rincón patagónico le vienen diciendo no a la minería desde hace ya dos décadas con organización popular Pueblada, represión y una historia que todavía no está cerrada dan marco a una tensión entre los modelos de desarrollo que es uno de los grandes temas que nos convocaron este 2021 El chubutazo y sus implicancias es el tercer tema de este último podcast del año
1: el miércoles, con 14 votos a favor y 11 votos en contra, la legislatura de Chubut aprobó en Rawson el proyecto de diversificación productiva para la meseta central y eso implica una zonificación minera en los departamentos de Telsen y Gastre. Esto permitiría la minería de plata, de cobre y de plomo, además de la ya de por sí polémica, noticia por todo lo que vienen luchando las organizaciones durante todos estos años, organizaciones que tienen mucho consenso social en la provincia, lo que además caldeó los ánimos mucho fue que el proyecto que corría riesgo de perder estado parlamentario apareció en el orden del día de manera sorpresiva.
3: Bueno, y en apoyo a la medida habían salido eh, o salieron tres sindicatos eh, petroleros, camioneros y la UOCRA y quienes se opusieron al proyecto dijeron que no había ni licencia ni consenso social como para que una ley así se aprueba. Acá se ve un poco también una discusión al interior ¿no? de la propia sectores populares uh -huh. o de las organizaciones sociales en general eh, en función del de modelo de desarrollo. no Sectores que apoyan un un desarrollo de este tipo y otros que más bien lo cuestionan y se ven amenazados. Las protestas no se hicieron esperar, como decíamos, y se extendieron en toda la, pro en la provincia reclamando rápidamente la derogación de la ley. Rawson, Treleu, Puerto Madryn, Comodoro, Esquel se llenaron de gente en las calles, en especial en la capital chubutense. La cosa se puso seria, hubo incidentes, se in incendiaron la Casa de Gobierno y la policía reprimió a diestra y siniestra se hablaba de 30 detenidos el jueves Hernán Echafini que es nuestro corresponsal en Esquel justo esta, esta semana publicamos una nota de él uh -huh. eh, precisamente sobre estos conflictos, sobre la historia reciente de estos conflictos en la, en la web de la revista Crisis. Y bueno Hernán Jaffini nos contaba ayer que quienes habían viajado a Rawson para manifestarse y para apoyar, participar de esta protesta, describían una verdadera cacería durante esa noche. Dicen que hasta las 5 de la mañana perseguían gente en la, en la ciudad, lejos de la, del radio de los incidentes. Hay filmaciones de patota policial que entra en una pizzería, de una patota policial que entra en una pizzería, gente herida con bala de goma. Gente que se refugió en el gremio docente y la policía pasando, disparando a quienes estaban en la puerta. Ayer a la tarde hubo otra marcha en Rawson que ocupó 10 cuadras y también en otros puntos de la provincia como Trelew, donde a última hora volvió a haber represión. Eh, pese a eso, el gobernador Arcioni que en su campaña había hecho uso, en su campaña original, cuando llegó a ser gobernador, había hecho uso de la bandera no a la mina, decía que no iba a dar marcha atrás con la ley. Eh, recordemos, además, que la lista del gobernador salió cuarta en las elecciones de noviembre pasado y que su legitimidad está por el subsuelo en Chubut, precisamente por este conflicto. Eh, en, en definitiva, de vuelta, volvemos a ver imágenes de un eh, conflicto muy grande entre una sociedad que empieza a reñir de una forma eh, intensa eh, con eh, el poder político que sin alternativas avanza con medidas antipopulares claramente. ¿no? Hablamos con Maristela Esbampa, investigadora, escritora, autora de muchísimos artículos y libros que reflexionan sobre el vínculo entre desarrollo y daño ambiental y le pedimos que analice lo que según a su juicio está ocurriendo en Chubut y qué discusión nos eh, implica a nivel nacional. Nos dijo esto.
6: En primer lugar, eh, lo que hay que decir es que lo que está sucediendo en Chubut no es una cuestión que involucra una discusión siempre desigual sobre el modelo de desarrollo, sino sobre la democracia misma. En Chubut se avanza con un proyecto que habilita en la zona de la meseta central la mega minería con represión, desconociendo de que no hay licencia social y con actos de corrupción probada por parte de sectores de la clase política, luego además de la promesa del gobernador en 2007 eh, de eh, sostener el no a la mega minería. Es decir que estamos ante un contexto de devastación institucional este, y social muy ligado a la mega minería, que es una de las actividades más resistidas en todo el planeta. ¿no? En segundo lugar, hay que poner esto en contexto, en contexto nacional, porque lo que ocurre en Chubut nos alerta sobre lo que está pasando en este marco de exacerbación del neo en Argentina, porque efectivamente el gobierno está apostando a dar más subsidios a los combustibles fósiles, eh, estamos ante un contexto de mayor deforestación, de mayor impulso al agronegocios y de mayor impulso también a la megaminería. Eh, no se olviden, se cuestionó también el veto a las salmoneras en Tierra del Fuego. Por otro lado, también se cuestionó el amparo en relación a la explotación offshore, que se quería hacer en relación a hidrocarburos. Eh, también hubo un intento de cancelación de la discusión detrás de la cuestión de las mega factorías de cerdo. Aquí hay algo muy peligroso, y es que en su afán por obtener divisas para pagar la deuda, no, la deuda externa, el país no está discutiendo modelo de desarrollo eh, y está no solo incrementando la deuda ecológica en un momento de, de crisis climática, en un momento en el cual tendríamos que estar discutiendo escenarios de transición, ¿no?, este, sino que está ampliando la zona de sacrificio en nuestro país está atropellando a las poblaciones y devastando los territorios en, este, sosteniendo modelos que son absolutamente inviables y que además están lejos de garantizar cualquier, cualquier proyecto de independencia o autonomía nacional
1: la estábamos escuchando a María Estela Bampa un panorama muy completo y al mismo tiempo complejo de estos conflictos que caracterizaron todo el año y también buena parte de, del periodo de la pandemia, ¿no? esta discusión, porque aunque nos hayamos olvidado cuando empezó la pandemia decíamos que la pandemia también está provocada en su origen por el modelo de desarrollo que predomina en el mundo. Y que apareció muchas veces, bueno, ella lo decía, ¿no? Eh, en los humedales, las granjas porcinas, la explotación del litio, eh, ahora la cuestión de la minería, en donde eh, empieza a haber una fuerte conflictividad social en defensa del de, eh, ambiente y en defensa del planeta, que desde algunos sectores se lo minimiza, ¿no? Como esta discusión de, bueno, eso es conservacionismo, lo que hay que pensar es el desarrollo, pero lo cierto es que, como dicen les amigues de... Jóvenes por el Clima, no hay Planeta B, o sea que podemos procrastinar mucho esa discusión, pero finalmente la humanidad se va a encontrar con que ya no da para más. Pero que al mismo tiempo, y para cerrar esta última primera hora de este ciclo de crisis en el aire, tiene todo que ver con la discusión del primer bloque, ¿no? Porque lo que no se discute acá, cuando nos ponen en la trampa de modelo de desarrollo o ambientalismo falopa, uh -huh. es que ese extractivismo se sigue eh, realizando en una matriz de desigualdad. Por lo tanto, la apropiación, la, la, la riqueza que se genera, nunca es para las comunidades. La riqueza que se genera es para las corporaciones, es para, son dólares que se fugan, digamos. Ahí hay una trampa ¿no? cuando se plantea que las comunidades se están oponiendo al desarrollo. Porque lo cierto es que ese desarrollo no es desarrollo, es extracción de capital para los privados de siempre. No, de riqueza, riqueza acumulada que ni siquiera luego termina en el país.
6: Crisis crisis, crisis, crisis. crisis en el aire. Revista Sonora Transmedial. De la tinta a la conversación. Crisis. Crisis, crisis. crisis en el aire.
0: Esto fue el último episodio de Crisis en el Aire, segunda temporada. Hasta el año que viene.